0: Amigos, ¿cómo están? Capítulo número 10 de Boxeo Analítico de la temporada número 2. Quédense aquí con nosotros. Hay un montón de noticias desde peleadoras mexicanas poniendo el nombre del boxeo mexicano femenil en alto y muchas otras cosas. Aquí con nosotros en el bloque número 1 del capítulo número 10. Comenzamos. Amigos, y amigas, ¿cómo están? Soy su amigo, su pana, su brother, su servilleta, Esteban Franco, juez analista de boxeo. Y pues bueno, ya listos para, para seguir hablando de, de, de boxeo. Y pues bueno, no sé si ustedes vieron los capítulos de, de esta semana, que acaba de pasar este fin de semana. Donde las, las mujeres pusieron el, el nombre del boxeo muy, muy, muy en alto eh. me estoy refiriendo a, Yu- a Julián La Cobrita Luna que peleó en Puebla defendió su, su campeonato eh, Gallo del Consejo Mundial de Boxeo lo defendió ante Mayeli Flores dec- ganó por una decisión uh, pues ajustada no, no, no vamos a decir que fue muy, muy apretada tampoco fue muy prolongada eh, pero ganó en una decisión unánime 95-92 en promedio. Eh, es su primer defensa. Recordemos que el título se lo ganó a la Barbie Juárez. Si mal no recuerdo, se lo ganó a la Barbie Juárez. Y pues bueno, por parte de Promociones del Pueblo, por Pepe Gómez de Cancún Boxing. Organizaron esta, esta función en, en, en la ciudad de Puebla. Y bueno... Eh, vimos también ahí una, a una Mayeli Flores bastante agresiva en un principio. Sin embargo, creo que una de las mejores eh, boxeadoras actualmente en México es eh, Julián Luna por sus contragolpes. Creo que boxeadora como tal en el ring, creo que es una peleadora bastante, bastante completa y siempre contragolpeaba, siempre contragolpeaba y de hecho. A Flores la tiraron en el segundo round, si mal no recuerdo, en el segundo round. Entonces fue una pelea buena, la verdad, fue una pelea muy buena. Creo que esta cobrita luna ya va poco a poco cobrando un poquito más de, de relevancia, teniendo un poquito más de relevancia en el boxeo mexicano. Eh, sin embargo, creo que todavía le, le, le hacen falta oportunidades, todavía... ...su nombre no explota como tal... ...a pesar de que ya le ganó... ...ya le ganó a la Barbie Juárez... ...que digo igual si se acuerdan... Eh, ...fue ese... Eh, ...esa pelea donde la Barbie... ...no reconocía la derrota... ...donde de repente se le criticó bastante... ...a Mariana... ...por a lo mejor por verse un poquito mal... ...como mal perdedora... Eh, ...sin embargo... yo Julián Luna... ...no sé por qué ha durado tanto tiempo... ...según yo fue porque tuvo una, una lesión... Pero dura demasiado tiempo sin pelear. Entonces creo que debería estar un poquito más activa. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota. Amigos, vamos a seguir hablando de las las mujeres, de las muchachas. Que ponen el boxeo de México muy, muy en alto. Y ahora vámonos a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua capital, donde Yamilet, eh, Jamie Mercado... Defendió, defendió y ganó su, su pelea, eh, por decisión unánime también, a la Emperatriz eh, la emperatriz Vargas, una muchacha que entró de reemplazo por Zulina Muñoz, ya que Zulina traía, eh, si mal no recuerdo, aquí lo dijimos, no un problema en el codo como tal, traía ahí una lesioncita en el codo, por lo cual se tuvo que salir de la pelea, y creo que con menos de dos semanas, con unos 10 días, algo así, Fue donde entró eh, la Emperatriz. Sin embargo, dio una muy buena pelea. Eh, Vimos también a una Jimmy Mercado muy, muy agresiva. Y que en momentos, cuando ponía contra las cuerdas a la Emperatriz, la verdad, la la ponía bastante, bastante mal. Me imagino que ustedes vieron ahí la pelea. Y hubo ocasiones donde decíamos, ¿sabes qué? Yo creo que ya le van a parar la pelea. Sin embargo, se les mostró la, la gallardía. Y las ganas de salir adelante en la, en la pelea de la emperatriz. Que igual no le alcanzó. Pero creo que dejó un muy buen sabor de boca. Fue a rifársela. Con muy poco tiempo de antelación para prepararse. Y creo que... Se, se, ahora sí que se le debe de, de, de rendir respeto. Porque se rifó. La verdad es que fue y se rifó. Y bueno. Eh, eso fue en la, en la ciudad de, de, de Chihuahua. Chihuahua, que de hecho pasó ahí una situación muy interesante en una de la, la, en la pelea cuestelar, que váyanse al bloque que sigue y les vamos a explicar qué fue exactamente lo que pasó. Pero bueno, continuamos. Señores, ahora sí, nos vamos hasta el otro lado del charco, nos vamos a la ciudad de Barcelona, España, donde... Eh, peleó Sandor Martin el que de repente de la noche a la mañana se volvió el ídolo allá en España en su madre patria cuando le ganó a Mikey García pues bueno, este fin de semana le ganó a José Félix Jr Josecito, como le decían o le dicen un peleador de acá de México, Eh, le ganó una decisión decisión amplia 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 a 10 rounds Eh, le ganó prácticamente 100 a 90 en casi todas las tarjetas Eh, Martín mejora su récord a 40 40 ganadas, solamente dos perdidas Y Josecito Félix, Junior, se queda con una marca de 39-6 y un empate. Creo que Sandor Martín viene poco a poquito haciendo bien las cosas. Es muy probable. No lo dudo, pero tampoco... No digo que eso vaya a ser el siguiente paso. Pero no, no, no se me haría raro que... En su próxima pelea, peleará por el campeonato del mundo. Que la verdad, peleara por un campeonato del mundo. Recordemos que es eh, súper ligero. Es súper este, es ligero. Y está en divisiones bastante interesantes. Por ejemplo, es donde ahorita es el campeón absoluto Josh Taylor. Que tiene los cuatro campeonatos. Pero acuérdense que Josh Taylor ya se va a Welter. Ahí se acuerdan lo que les he estado diciendo todas estas semanas. ¿Qué se debería de hacer si George Taylor se va a la fregada de la división? Esos cuatro campeonatos tienen que volverse, eh, tener sus sus mandatorias. Porque si esos cuatro campeonatos los vuelven a pelear en una, o sea, se vuelven a acumular en una sola pelea donde no esté George Taylor. Desde ahorita se los digo, eh, eso debería considerarse ilegal deberá considerarse ilegal ante los estatutos de los organismos. Como les digo, ya no meto las manos al fuego por nada ni por nadie. Porque literalmente de repente salen con unas de Batman. ¡Ay, caray! Pero, 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 pero. Yo quiero suponer que van a, van a hacer las cosas bien, que van a hacer las cosas de manera objetiva. Y bueno, Sandor Martin eh, puede entrar a la, a, ahí al, al baile, por así decirlo para de repente aspirar por uno de esos campeonatos donde ya está apuntando el chon cepeda ya está sandor martín ya está eh, José carlos ramírez el sniper pedraza que acaba de perder contra José carlos ramírez hay varios hay varios hay varios ya de repente por ahí viene también el pollo aguilar que viene subiendo que me imagino que ya cuando él esté en, el, en su top en su pick para pelar por un campeonato del mundo es muy probable que no vaya a ser en super ligero. Porque está muy joven y está embarneciendo. Pero igual hay un montón de buenos peleadores en super ligero. Pero un montón. Ahí está también este Teófimo López. Que igual eh, él tuvo que subir a peso super ligero. Porque ya, na, ya no daba ya no daba la 130. Entonces. Eh, dicho esto. Contra quién les gustaría ver a Sandor Martin. Eh, creo que hace bien Dazón. En el ir a trabajar de nuevo la plaza de la, la plaza, en, en, me refiero al país en general, a, a España. Acabamos de ver hace un par de semanas a, a Kiko Martínez, no sé si se acuerdan al español, que perdió contra, contra Josh Warrington en una pelea bastante, bastante polémica allá en Leeds, Inglaterra, donde de hecho él le fractura la, la mandíbula a Josh Warrington. Entonces, eh, él es ya tiene rato siendo un ídolo eh, en España, sin embargo, pues obviamente ha venido a menos porque pues ya es una persona que está avanzada ya su carrera, o sea, ya llegó a su peak y ya nada más le queda su declive, sin demeritar lo que está haciendo. Sin embargo, creo que la próxima vez que vuelvan a hacer una función en España, a mí me encantaría ver a, a Sandor Martín y a Kiko Martínez a mí me encantaría, ¿por qué? porque son dos figuras relevantes allá, ahorita siguen trabajando nuevos prospectos, etcétera etcétera, y bueno, vamos a esperar eh, y ver qué es lo que pasa vamos a la siguiente Torres. Sí? y bueno señores, ya por para, para finalizar también este mandarles eh, una felicitación a nuestros amigos de TM Boxing que ya por fin se estrenaron ahí con, con, con una televisora Haciendo funciones e hicieron una función de los hermanos Lucero en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. Eh, Fue el sábado, si mal no recuerdo, sí, el sábado. Y fue una una cartelera bastante interesante. La verdad que sí, muchas felicidades eh, a ellos. Y bueno, que sigan los éxitos. Continuamos. Y bueno, señores, ya para cerrar el bloque número uno. eh, No sé si vieron las peleas del viernes. Una una pelea que fue allá en en Ciudad Guzmán, ahí cerquita de de Sayula, donde estuvimos hace un par de semanas. Que nos hicieron ahí el grandísimo honor de invitarnos. Eh, Bueno, peleó un muchacho que se llama Eduardo Sugar Núñez contra Adrián Gallero Pacheco a 10 rounds. Un Eduardo Sugar Núñez que todas sus peleas se se han acabado por nocaut y esta pelea se fue a los 10 rounds. Y hasta el décimo round decidieron parar la pelea el referee. La verdad, se los digo así, sinceramente, creo que esa pelea se pudo haber detenido desde hace... Se detuvo en el último round, en el décimo. Esa pelea estaba para detenerse desde, el yo creo, el 7. Así, desde el séptimo, octavo round. Ya era para detenerse porque estaba... Estaba... Eh, sufriendo mucho castigo mucho, mucho, mucho castigo eh, creo que eh, fue innecesario tanto castigo y normalmente eh, eso, esos peleadores que que reciben tanto castigo en esas peleas, ahora sí, como le, como le decimos acá en Tras Bambalinas en el box cuando tienen tantas guerras, cuando tienen tantas guerritas a esos peleadores en el futuro la factura les llega y les llega bastante pesado porque al final del día es su salud, su salud física. Y digo, la verdad es que mis mejores deseos también para para Adrián Pacheco, pero sí recibió mucho castigo innecesario. Ahí es donde las comisiones se deben de poner un tanto al pendiente sobre los oficiales de ring, sobre eh, la ética de trabajo. Y creo que se los, de, se los decía yo la temporada pasada con el buen Fer. De que hay, hay demasiados compadrazgos dentro, de, dentro del boxeo. Y tú ves de repente que el juez, que el referee, que el comisionado, que el supervisor. Que son, son compadres. Y es gente aficionada al deporte. Y ahí se van metiendo, y ahí se van metiendo, y ahí se van se van metiendo, inclusive hay quien hasta, nomás porque es un hijo de papi y mami, pues y ahí le pagaron y ahí hicieron un, un, un borlote y, y es como pueden entrar a, a las esferas del boxeo, eso es muy recurrente, la verdad, eso es muy recurrente y quien esté dentro del mundo del boxeo no me va a dejar mentir aquí podrán decir misa, pero no me podrán dejar mentir y cuando gusten alguien que esté dentro del boxeo y Piense diferente con muchísimo gusto lo podemos debatir pero regresando a eso creo que estuvo fueron de, fueron golpes de más en fin eh, no soy no soy quien para, para 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 criticar el trabajo del 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 referee lo hecho hecho está sin embargo, quedan muchas cosas para poder mejorar. Pero bueno, señores, eh, esto fue todo por el bloque número 1. Váyanse al bloque número 2 y váyanse después al bloque número 3 de este capítulo número 10. ¡Vámonos! Amigos, ¿cómo están? Hey, quédense aquí en el bloque número 2. Tenemos dos temas bien interesantes. El primero, lo que son las malas decisiones en los contratos grandes en el mundo del boxeo. Si no sabes nada de eso y te gustaría conocerlo, quédate aquí en el video. Y también se dio un accidente con un referee donde terminó saliendo en camilla. Pero bueno, eso y entre otras cosas, quédate aquí en el bloque número 2. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Oigan, me imagino que se, se dieron cuenta o, o supieron acerca del incidente que se dio con el referee en México en una pelea de boxeo. Pues bueno, fue en la, en la pelea coestelar en la cartelera de Jamie Mercado. Eh, ahí en la ciudad de Chihuahua. Eh, una pelea programada por Promociones Sanfer. Y... Este accidente consiste en que una, un golpe en una pelea donde estaba eh, un muchacho que se llama Irving Turrubiantes y Gerardo Valenzuela. Donde Turrubiantes le avienta un volado a derecha, se alcanza a quitar y él se hace para atrás y conecta en el pecho al referee. En el momento... Le da el golpe, no pasa nada, pero el momento de caminar alrededor del ring eh, y se acaba el round, el el referee convalece un poquito en en la esquina, en una de las esquineros, en una de las orillas del ring y empieza algo bien preocupante, porque digo, fue un golpe de un boxeador profesional, si bien es cierto, fue con un guante... Pero ningún referee está está listo para se se sube a que literalmente le peguen un golpe. Obviamente, son los riesgos de de la son son los riesgos de de subirte como referee, pero nadie se prepara para eso. Eh, Sin embargo, pues bueno, el referee de nombre Jesús Granados eh, fue sacado en camilla. Y les voy a decir algo. ¿Por qué le, le dedicamos medio bloque a esto? Porque a mí me indignó algo bastante, bastante, y es el, el leer los comentarios de gente burlándose del, del referee. Y yo sé que hay videos en internet donde golpean a algún referee por accidente, etcétera Y a la gente le causa risa. Señores, eso no, no, no. Yo sé que es un accidente y sí. Pero no da risa, es un señor que pudiera ser tu papá, que pudiera ser mi papá, que pudiera ser mi tío, que pudiera ser tu abuelo, no lo sé. Y, y, y verlo, verlo desplomado en el ring, la verdad es que no, no, no está bien. Y otra cosa que yo siento que tampoco estuvo bien es la cobertura que le dio en ese momento la atención de las cámaras de esa televisora, que no voy a decir el nombre. Creo que estuvieron muy mal, ¿eh? La verdad estuvieron muy mal, ya saben que tengo ahí eh, una buena relación con ellos, pero la verdad que se me, se me hizo bastante, bastante deplorable que por un accidente una persona que es ajena por completo al profesionalismo de los dos boxeadores que están arriba del ring, eh, sufre un incidente y todavía lo estás grabando, la cámara encima y todo eso, la verdad es de que sí sí se me hizo de muy mal gusto. Sí se me hizo de muy mal gusto porque estas cosas no deberían de pasar. Esas cosas, está bien que lo lo estén comentando, que a lo mejor estén pasando la repetición para que la gente en casa entienda lo que está pasando. Pero muy mal de los camarógrafos que literalmente estaban encima así del, del señor, del referee, grabándolo. Eso la verdad se me hizo de muy mal gusto, de muy mal gusto. Yo sé, igual yo entiendo que todos tenemos opiniones diferentes. Lo comprendo al 100%. De verdad que lo comprendo al 100%. Pero como gente de Vox. no está bien. No, no, no no está bien. Digo, me ha tocado eh, ver de todo un poco. Es eh, Muchísimo menos. Cuando un peleador cae noqueado y ocupa asistencia médica, eh, no. O sea, yo siempre he estado en contra de que la gente se burle de eso, pero al final del día pues, es cuestión de valores, es cuestión de cada quien cómo lo percibe. Pero esperemos y el, el referee Jesús Granados se reincorpore de nuevo y a sus labores en la comisión eh, de boxeo de, del estado de Chihuahua o de la ciudad de Chihuahua. Y pues bueno, que todo, que todo vaya para bien. Y nuevamente la verdad es una, una lástima, una lástima que, que, que estén pasando este tipo de cosas. Algo curioso es de que ni el, el peleador cuando le dio el madrazo ya se van a la esquina, termina el round Y ve que está convaleciente el, el referee Y ni Pío hace Yo entiendo también que el, el, el peleador está Concentrado en ganar la pelea Y en su rival, no tanto en el referee Pero mínimo un, oye discúlpame no, Un sorry Pero bueno, esperemos Y, y, y de verdad que, que vaya para bien El referee Jesús Granados Vámonos a la siguiente nota, continuamos Amigos Los malos contratos en el boxeo A ver, a ver señores, los malos contratos, los malos acuerdos y digo malos porque para unos son buenos porque los firman, para otros no tan buenos porque hay unos que no los firman, pero hay de todo en la villa del señor, como dicen por ahí el el rezo. ¿no? Eh, Recuerdo que en en, en TikTok en alguna ocasión alguien me preguntó cómo se se conformaban o cómo se hacía una pelea de boxeo, pues bueno. Tiene que ser el lado A el lado B y el lado B. Se ponen de acuerdo, se firma una o sea, se firma un contrato y ya es donde viene tu garantía, que es tu bolsa, de lo que te van a pagar, bla, 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 en dónde se va a hacer, etcétera. Pero ahora vámonos a las peleas grandes, a los contratos grandes, de cómo se llegan a ese tipo de acuerdos. Hay un mil de cosas ahí, porque sí, quién es el campeón, quién es el lado A, quién es el lado B. Les voy a poner un ejemplo muy claro que es por lo que yo hice esta sección. Hice esta nota más bien. En el el contrato de la pelea de Devin Haney contra George Cambosos. Que van a pelear en junio. Van a pelear el... Si mal no recuerdo, el 5 de junio en Melbourne, Australia. En Melbourne, Australia pelean el 5 de junio y pelean... eh, Bajo la tutela de Top Rank. Acordando, aquí qué pasa. Devin Haney es un peleador o era un peleador de Eddie Hearn. Y Eddie Hearn normalmente no hace tratos con Bob Arum. Pero Bob Arum eh, tiene, tiene bajo su tutela a este muchacho George Cambosos en copromoción. Entonces si Devin Haney quería pelear con él tenía que aceptar ciertas condiciones y literalmente creo que fue un contrato bastante, bastante abusivo porque al final del día bien cierto el que tiene más cinturones es George Cambosos, Devin Haney nada más tiene uno. Antes de, de, de empezar a darles los detalles, quiero que entiendan algo. ¿Se acuerdan de cuántas veces no hemos estado criticando aquí que el campeonato, esto, que el campeonato, el otro, que campeonato interino, que campeón regular, que campeón franquicia, que supercampeón? Pues bueno, Devin Haney es el campeón regular de peso ligero del CMB. Y George Cambosos es el campeón absoluto de peso ligero, incluyendo del CMB. Pero en el CMB es campeón franquicia. Campeón franquicia y campeón regular. Hasta la fecha no nos han podido decir cuál es el que tiene más valor. Yo entiendo. ¿Y por qué? Porque los reglamentos son bien claros. Y por eso yo de repente les digo. Y por eso existe este programa. Devin Haney. Él como campeón regular. Sí tiene obligaciones con los retadores mandatorios. Y George Cambosos como campeón franquicia. No tienes... eh, no tienes obligaciones tú puedes estar peleando y peleando y se te reconoce como campeón del mundo habiendo otro campeón del mundo entonces a mí se, se, se me hace algo innecesario realmente se me hace algo bastante innecesario eh, pero bueno vámonos al tema del contrato Devin Haney literalmente se cedió prácticamente en todo tanto en la paga ah, aquí viene algo bien interesante tuvo que firmar primero hacer a un lado a Eddie Hearn En la cuestión promocional y tuvo que firmar un contrato de tres peleas, tres peleas con Top Rank. ¿En qué consiste? La primera pelea que es la de de junio con George Cambosos. La segunda, si gana, Devin Haney que es muy probable, le tiene que volver a dar la revancha a George Cambosos otra vez en Australia. Le tiene que dar la revancha así tal cual. Le le van a sacar copias. De ahí van a haber dos peleas. Si gana Devin Haney. Y luego una tercera extensión. Y una tercera pelea. Que le asegure. Defenderlo. eh, Hacer su, su segunda defensa. Si le gana George Cambosos en la segunda. Contra Vasily Lomachenko. Él siempre siendo el lado B de la ecuación. Entonces, este tipo de, de contratos son los que normalmente a veces espantan a ciertos boxeadores y eso es lo que oyenta en muchas ocasiones el por qué no se hacen peleas. Por ejemplo, eh, la pele- cuando peleó Deontay Wilder contra Tyson Fury, ¿se acuerdan la primera que es donde empataron? Pues bueno, eh, había una cláusula de revancha donde si ganaba Tyson Fury eh, le tenía que dar la revancha. Fue un pate. Hicieron la revancha de manera natural. Que ah no no hay bronca. Contra Deontay Wilder. Y ahí le volvieron a poner una cláusula. Que si ganaba Tyson Fury. Tenía que darle la revancha a Deontay Wilder. Lo noqueó. O más bien pararon la pelea. Casi casi noqueado. Y tuvo que volver. a. Se acuerdan que se estaba cocinando mucho. La, la pelea de Tyson Fury. Contra Anthony Joshua. Y que literalmente les dijeron. Ni nada mi rey vas otra vez en octubre este contra Dionte Waller puta bueno y tuvieron que hacer la pelea y pasó lo que mucha gente dijimos que iba a pasar pues lo iba a terminar noqueado que sí cierto fue una pelea pues no, no, no fácil ni nada pero terminó noqueado fue una pelea más espectacular que la anterior que la dos posiblemente sí no mucha gente la catalogó como la pelea del año y todo eso fue una pelea muy dramática de las, yo creo de las peleas más dramáticas del año pero no de las mejores No a las mejores porque fue mucho cargar, etc. No nos vamos a extender en ese tema. Vayan y vean la pelea número 3 de Deontay Wilder contra Tyson Fury. Regresándonos al tema de los contratos. Eh, Ahí es donde donde empieza a haber muchas discrepancias. Porque, por ejemplo, ¿saben quién empezó a meter ese tema de que... De siempre la cláusula de revancha? Floyd Mayweather. Mucha gente decía que, que era Oscar de la Olla y no es cierto. No es cierto, fue, fue Floyd Mayweather y creo que también Manny Pacquiao, Don, pero sobre todo Floyd Mayweather era a todos, a todos, a todos, a todos les ponía su cláusula de revancha, de si me ganas, va a haber revancha, de huevito. o sea, de huevito con Capsule, o sea, tiene que, se tiene que hacer la revancha al Canelo, a Coto, a Robert Guerrero, a Víctor Ortiz, a Andre Berto, Al mismo Conor McGregor. A todos les puso esa cláusula. Independientemente de si juegan con el peso o no juegan con el peso. Eh, Pero sí, así fue. Así fue. Entonces creo que se me hace muy abusivo el el contrato que le hacen. Que le hace Top Rank de obligarlo a tres peleas. Sin embargo, creo que son buenas. Creo que son muy buenas peleas. Yo pienso que Devin Haney le va a ganar sin ningún problema a George Cambosos en esa pelea. Hacer la revancha se me va a hacer bastante innecesario. Sin embargo, lo que quiere la promoción es tratar de, de, de minimizar los riesgos de que él se lleve los campeonatos a otra parte. Se entiende más. Creo que sí. Si, si a lo mejor le pones un contrato de tres peleas de ok, ok, le gano a George Cambosos. De ahí voy con Vasily Lomachenko y de ahí me pones a otro. Jalo, está bien. Pero hacerle a forzosamente la revancha y todo eso, creo que George Cambosos no se ha ganado todavía ese lugar para estar eh, creyéndose Floyd Mayweather dentro del mundo del boxeo. Sin embargo, bueno, por algo aceptaron porque es el que tiene los campeonatos. Pero bueno, señores, eh, déjenme, déjenme tus preguntas, tus comentarios aquí de qué opinas. Si tienes dudas así en específico y quieren que, quieren que se las responda de manera personal, vayan al TikTok de Voxio Analítico y hagan ahí las preguntas tal cual. Si no, pregunten aquí, eh, váyanse también a las redes sociales de Voxio Analítico en el Instagram y ahí también pregúntenos y con gusto les vamos a responder sin problemas. Pero bueno, señores, eh, si no han visto el, el capítulo, el bloque 1, den, denle para abajo. Si ya lo vieron y acaban de terminar de ver este, denle para arriba al bloque número 3 pero bueno señores que aquí ya empezaron los gritos <risas> vámonos al bloque número 3